0: o podcast do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro. Olá, ouvintes do podcast Anticelsus e Marias, meu nome é Clícia e para esse episódio convidamos Félix Lopes, que é cientista social com mestrado e doutorado em sociologia na FRJ, técnico de planejamento de pesquisa na Diretoria de Estudos e Políticas do Estado da, das Instituições e da Democracia, no IPEA, desde 2009 é coordenador da plataforma Atlas do Estado Brasileiro. Também é professor do mestrado profissional em administração pública no Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Pesquisa. O tema desse episódio é o título do livro, recentemente lançado pela IPEA, Trajetórias da Burocracia na Nova República, Heterogeneidades, Desigualdades e Perspectivas, de 1985, a 2020. Obrigada, professor, por aceitar nosso convite.
1: Tá, é um prazer, um prazer poder falar aqui com você. Os...
0: É, professor, então, assim, podemos começar com o panorama do, do livro para os ouvintes, né? E aí eu vou já fazer, adiantar aqui a pergunta de um milhão de dólares, que é a expansão do funcionalismo e do leque de políticas públicas nas duas primeiras décadas do século XXI. Refletiu o aumento descontrolado de gastos públicos?
1: Bom, é, vamos lá. É, fazendo um pouco o panorama do livro, né? o livro ele acabou ficando um livro grande. Ele tem, assim, é, tá em versão digital disponível para todo mundo, mas em torno de 700 páginas, porque tem 20 capítulos que tentam cobrir áreas importantes é, do debate sobre é, o perfil do funcionalismo. Então, ele se tá, ele estrutura em torno de. É cinco sessões, na verdade, é, que tratam especificamente de alguns alguns pontos. Uma primeira sessão que dá um panorama do setor público ao longo de décadas, é, recorrendo né, separando depois análises por níveis e poderes específicos também desigualdades regionais. Tem uma sessão específica que é só discutindo o gasto com o pessoal, né, que é o seu segundo ponto, e aspectos da desigualdade salarial é, no setor público, também com é, recortes específicos uma terceira sessão que trata de dimensões da desigualdade é, no setor público é, em particular dois capítulos um trata especificamente da desigualdade no acesso ao poder por mulheres e mulheres negras e uma discussão sobre é, regime de cotas no setor público ainda uma análise sobre o ingresso de militares na burocracia civil e aspectos da burocracia dirigente subnacional aspectos da, da partidarização e da estabilidade dela uma última sessão, penúltima sessão, trata de, é, de analisar as macro-políticas de Estado do bem-estar, é, educação, saúde e assistência, a trajetória é, do quadro pessoal e, em alguns aspectos, também organizacional dessas políticas. E, por fim, uma última sessão, cinco, de caráter mais propositivo, tem uma discussão sobre a constituição do sistema de carreiras e uma nova proposta de redefinir é, sistemas de carreiras para pensar um funcionalismo mais mais moderno é, no estado contemporâneo. Então, é, esses são dando um sabor de voo do livro, são os tópicos, os macrotópicos discutidos ali. Uma das sessões, como mencionei, é, debate a questão do, do gasto público. E quando você para entender um pouco essa é, é, como é que foi a trajetória do gasto, acho que um ponto importante é, é primeiro é ter, visualizar qual foi a trajetória. E a trajetória em 34 anos de análise Basicamente, o funcionalismo é, cresceu de forma vigorosa, concentrado no município. Né? Então, basicamente, a gente teve uma severa municipalização do serviço público nessas três décadas e isso é implementação do projeto constitucional, que é universalizar a política do estado de bem-estar, em particular, no município. Então, é, a expansão do serviço público responde a essa expansão no município. Nos estados, em termos proporcionais, se diminuiu nesse período da participação é, da burocracia estadual e o nível federal, ela desde a década de 50, pelo menos, tem se tornado bem menor comparado a outros níveis da é, outros níveis da federação. E aí, quando você olha o gasto, acho que uma confusão frequentemente feita é você olhar a trajetória do gasto, primeiro, não separando servidores ativos e também não separando servidores que não estão ativos. Então, basicamente, você, embora você tenha uma expansão é, importante do funcionalismo no nível municipal, por conta dessa expansão e diversificação das políticas, o fato é que nesse período, porque aí, na verdade, no período menor, a gente tem uma série que é original, mas muito boa de analisar os dados de 2002 a 2020, você teve é, basicamente estabilidade no gasto, crescimento de menos de um, por, um ponto percentual do PIB, que se deve quase integralmente ao crescimento da, da expansão, que é o crescimento do funcionalismo no nível municipal. Né, que nesse período foi vigoroso, como eu mencionei. Então, a resposta é o funcionalismo cresceu em função das demandas constitucionais e diversificação de políticas, mas isso não representou uma expansão explosiva do gasto público. E onde se observa essa expansão, de fato, que é bem restrita, é no nível municipal, mas mesmo assim bastante moderada. Então, em grande medida, um certo, um certo mito aí quando se fala em expansão descontrolada do gasto público. Essa imagem da despesa descontrolada acaba por contaminar o debate e só se faz reforma com um teor né, fiscalista visando conter expansão de um gasto que, do ponto de vista dos servidores ativos, nunca foi explosivo. Então, você se apoia numa interpretação é, inapropriada que acaba por contaminar propostas necessárias de transformação visando aprimorar a qualidade é, da burocracia pública brasileira.
0: Professor, qual a importância de estudos que possuem como objeto a burocracia do Estado e em quais cursos podemos indicar essa leitura?
1: É, eu acho que, enfim, é, estudar a, a burocracia do Estado é essencial, não sei número de disciplinas e áreas de conhecimento, porque o Estado hoje é essa instituição que atravessa né, a forma de organização da sociedade, provimento de serviços públicos, e, ao contrário da ideia segundo a qual o Estado diminuiu sua centralidade né, na vida do cidadão, na verdade, ela está se expandindo e é os domínios da vida do indivíduo em que a influência do Estado se mostra presente é é maior hoje do que é no passado. Então, o Estado ainda é, esse, nessa instância, fundamental de ser estudada de modo multidisciplinar. Por isso, várias disciplinas é, teriam interesse em observar e discutir a questão. E o livro, em particular, ele, ele aborda de modo multidisciplinar é, os tópicos que são tratados lá, por exemplo, em disciplinas que tratam de aspectos da desigualdade na sociedade brasileira, em particular, vão encontrar um material é, interessante, até certo ponto original, sobre como essas desigualdades também estão presentes dentro do aparato estatal, em particular, no seu corpo de servidores, desigualdade em termos de remuneração, desigualdade de acesso a posições de poder, de ingresso de pessoas de diferentes, é, diferentes é, cores ou raça, é, desigualdades de sexo e gênero, é, bem como é, disciplinas que tratam de aspectos relacionados à, à própria gestão pública e implementação das políticas. Então, é, do ponto de vista histórico ou não, é, com dados estritamente econômicos ou não. Acho que o debate para disciplinas da humanidade em geral, das humanidades, são, 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 vão encontrar um bom material, um bom insumo para alimentar e irrigar parte das suas, das suas é, referências bibliográficas de curso. Isso eu convido um passeio pelo sumário do livro. Os capítulos são também independentes. Né? Eles podem ser lidos como uma peça é, autônoma e independente
0: do conjunto da obra. É, professor, assim, um, um quadro, um, um perfil do funcionalismo público que o, o livro traz, que a gente acabou não, não pontuando na primeira pergunta.
1: É, veja, o, eu acho que tem ali, quando você olha na, na análise feita ao longo de décadas, algumas tendências aparecem de forma bem marcada, né? Então, uma das que eu mencionei é a tendência à municipalização e expansão da burocracia municipal. Essa é uma tendência importante, porque, para além de mostrar de como a Constituição Federal está se manifestando, em onde você tem a expansão do setor da Força de Trabalho do Estado, é, mostra também que é preciso conhecer a, a, a forma de organização e funcionamento de, desse pedaço do setor público, que são as burocracias municipais, e a gente frequentemente tem uma concentração desigual de esforços de análise na burocracia federal, que hoje é, comparada às demais, é muito pequena. né? Então, acho que esse é um aspecto importante. O segundo aspecto é que desigualdades tradicionais, regionais, por exemplo, continuam se manifestando, tanto na oferta de servidores, quanto nas remunerações. É, um outro ponto que é, os dados mostram de forma clara é que, é, comparando em termos de poderes, né? poder executivo, legislativo e judiciário, é, o judiciário é um poder que, desde meados dos anos 90, começou a ter uma lógica de desenvolvimento bastante própria. E isso é bem visível, por exemplo, nas, nas, na, na dimensão remuneratória, em que o judiciário mais ou menos foi um poder que se tornou autônomo em relação aos demais é, poderes. Então, esse é um traço também é, importante que suscita uma série de, de, de discussões e de decisões sobre é, políticas públicas. Então, acho que esses aspectos são são pontos é, relevantes, importantes, que podem ajudar um pouco a, a ter uma nova compreensão é, da formação da burocracia pública contemporânea no Brasil para essa pauta que está sempre aí na né, na mesa de discussão, que é a pauta das de reformas e transformações necessárias do setor público. Então, para isso, é preciso ter um bom diagnóstico. O livro ajuda um pouco a... Diagnosticar, diagnosticar alguma dessas dessas tendências observadas em décadas.
0: E, e essa a questão sobre é, perfil é, de ocupação e gênero é, dessas carreiras, principalmente a municipal? Porque eu a gente trabalhou no Cadastro Central de Empresas do IBGE, em algum momento a gente identificou que a remuneração média do nível superior na administração pública, ela é menor do que a remuneração média do nível superior no setor privado. Uhum. Isso tinha um pouco a ver é, com esse é, perfil é, de, de gênero e de tipo de ocupação é, na esfera municipal.
1: É. Não, então, é, de fato, existe um capítulo dedicado ali, também com uma análise original do professor Leonardo Silveira, sobre o que se chama né, esse diferencial salarial ou hiato salarial entre setor público e privado. É uma análise que né, é feita de forma longitudinal, ao longo de diferentes anos, é, para os três níveis federativos, executivo, legislativo, é, três níveis federativos, municipal, estadual e federal e para os três poderes. Acho que um, um bom resumo é assim, o, o diferencial salarial ele, ele é muito heterogêneo por ocupações, então, assim, é, dá uma receita de que o salário é maior ou menor, tem que ser muito qualificado pelo, pelo perfil do recrutamento no setor público, e pelo tipo de ocupação. Então, esse é um ponto fundamental. Para além disso, você tem um diferencial que se observa no funcionalismo federal, favorável ao funcionalismo federal em relação ao setor privado, que é o mais alto observado. Né? No nível estadual, você tem uma diferença positiva, ou seja, um hiato favorável ao funcionalismo, comparando as mesmas ocupações, as mesmas qualificações e nos municípios onde está a massa do funcionalismo, né, 60% do funcionalismo está nos estados, essa diferença não existe, na verdade você tem é, frequentemente você tem, controlando por, né, por vários atributos a remuneração média dos servidores é menor do que a iniciativa privada embora para ali também valha a mesma política você tem que olhar de forma é, bastante atenta para as diferenças entre ocupações, então, você bota assim, um poder de forma geral é, você omite uma série de aspectos que a gente quer ressaltar na obra, que é a profunda heterogeneidade em diferentes segmentos do funcionalismo. Então, é, de fato, é a imagem que se tem que o, o funcionário tem uma remuneração é, muito superior ao setor privado, mas isso está bem restrito a setores específicos da burocracia e, em particular, aplicável a algumas ocupações. Tá? Então, esse, eu acho que o... A dimensão de quão heterogêneo é esse ato é importante ter em conta, e essa análise acho que contribui um pouco para essa pra discussão. É, você mencionou uh, os, as, né, os aspectos associados a, ao gênero, né? também há aspectos associados à raça. O livro tem algumas análises olhando é, a influência de da, da, da cor e da raça sobre remunerações, com muitos dados novos que o livro apresenta, e de fato o padrão assim desfavorável a pardos e pretos e as mulheres é bem visível assim em vários capítulos é, no nível quando você olha assim a distribuição por exemplo por gênero as mulheres são maioria no setor público brasileiro mas elas são maioria porque elas estão concentradas no nível municipal e concentradas em algumas ocupações bastante específicas cuja remuneração não é não são as maiores do nível municipal então é, isso afeta muito quando você olha médias de remuneração de homens e de mulheres o fato das mulheres né, estar em ocupações com pior remuneração e ela vai se tornando pior quando você inclui variável é, é, raça, por exemplo. Uhum. Né? Mesmo controlando por escolaridade. Então, é, é nesse sentido que eu disse que também muitas das desigualdades do mercado de trabalho Brasil no Brasil são o mercado de trabalho no setor público. E mais do que isso, às vezes essas desigualdades elas permanecem ao longo de décadas sem grande variação ou a atenuação, né? ao contrário do que a gente poderia esperar, que é o curso natural das coisas.
0: E, e é, essas ocupações no, 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 na esfera municipal, é, quais são?
1: Então, para dar exemplos, assim, as ocupações que estão muito vinculadas ao cuidado, elas são marcadamente ocupadas por mulheres. Então, se você olhar, por exemplo, é, ocupações muito volumosas, né? é, enfermeiros, professores, por exemplo, assistentes sociais, na verdade, você tem que sempre mencionar no feminino, são professoras, enfermeiras e assistentes sociais. Então, essas são ocupações massivas e que dão conta, por exemplo, esse é um outro ponto bem importante, uma parte expressiva do funcionalismo municipal, onde está a massa do funcionalismo brasileiro, é, é, é constituída por essas ocupações vinculadas à saúde, educação e assistência, em particular, saúde e educação. E quando você olha só, por exemplo, essas posições de professores, enfermeiros e médicos, no caso da educação, professores dão conta de quase 40% da força de trabalho nos municípios, né? sem, pegar, sem incluir o, né, o batalhão de outros profissionais de ocupações que gravitam em torno da, das instituições de ensino. Então, e essas ocupações continuam a ser marcadamente preenchidas por mulheres. Então, eu diria que esse é um aspecto bem visível na distribuição da força de trabalho por sexo no Brasil.
0: Acho que o seu capítulo que é o primeiro, né? Você participa em três capítulos da, do, do livro, além de organizar, né, o, o, o livro. É também cita é, os agentes de saúde, né, que também têm esse perfil.
1: Exato, agente de saúde. Então, você tem razão. Né? A gente selecionou, em geral, na, na análise do capítulo, coisa que a gente faz também. Está trabalhando sobre esses dados para para qualificar e tornar mais específica a análise. Mas selecionamos algumas ocupações centrais nas áreas de saúde, educação, por exemplo, e também assistência. Não é. No capítulo se discute menos isso, né? Mas quando você seleciona algumas dessas ocupações, elas dão conta de uma, um volume muito expressivo de servidores no nível no nível municipal. Como elas são muito intensivas em força de trabalho, isso também permite é, considerar que, é, enfim, a expansão ela era ela ela foi necessária porque são áreas de atuação muito intensivas em força de trabalho e Nesse caso, é difícil você pensar que existe, no, em algum prazo visível, espaço para você é, reduzir é, força de trabalho é, no setor público. Ao contrário, a expectativa é que se você quer ampliar, continuar o processo de ampliação, universalização e qualificação das políticas, você tem que ter uma política de re, é, é, recapacitação da capacidade, o refortalecimento das capacidades burocráticas do Estado, que em grande medida significa voltar a contratar pessoas é, utilizando métodos de contratação apropriados, né? mas é sem os quais as políticas públicas simplesmente vão continuar é, é, aquém do que devem ser, segundo os mandamentos constitucionais. Né?
0: É, professor, você falou que é, vocês têm um banco de dados sobre sobre o qual... É, vocês fazem esse trabalho de análise. Acho que vamos divulgar um pouco, né? esse, esse Você pode falar um pouquinho do é, portal, né?
1: Sim. É, ah, na verdade, sim. o livro ele é uma espécie de é, investimento de um conjunto de pesquisadores. Sim, né? Essa é uma obra coletiva, na verdade. A maior parte dele, pesquisadores da carreira, ou pesquisadores associados ao IPEC, que passaram a explorar essa massa de dados que está em grande parte tabular e disponibilizada para o consumo das pessoas que são interessadas em dados da Força de Trabalho no setor público, numa plataforma chamada Atlas do Estado Brasileiro. Então, se você buscar lá nos buscadores da internet Atlas do Estado Brasileiro, você vai ser direcionado para essa plataforma e, de fato, tem uma massa grande de informações que é, foi incorporado pelo livro, mas um conjunto grande de dados está lá, simplesmente é, como, como visualizações é, dinâmicas para as pessoas interessadas. Por exemplo, para dar um exemplo recente, que ainda não quer dizer, não foi incorporado livro que a gente tem investido recentemente, é um conjunto de análises sobre o perfil do, do funcionalismo, incorporando critérios de cor e raça com base em um trabalho que a gente fez sobre a RAIS, de imputação de dados faltantes, que permitem hoje toda uma exploração sobre diferenças né, em quantitativos, em remuneração, por ocupação, incluindo o critério racial, que vai abrir toda uma avenida de compreensão do, de aspectos é, do funcionalismo, em particular no nível dos estados e municípios. A gente tem dados de qualidade no nível federal via o CIAP, né? é, mas é, ainda informações que é, não podiam ser decompostas em termos ocupacionais é, com segurança para o nível subnacional, que é onde está a massa dos trabalhadores, como eu mencionei. Então, eu convido todos a. A, a passear pela plataforma a intenção um pouco da plataforma é, é difundir de forma inteligível dados que permitam compreender aspectos centrais do funcionalismo público, mas também alimentar a pesquisa e o debate público em torno dessa questão é, isso é muito importante para propor políticas que sejam qualificadas e ataquem de forma é, precisa problemas que sem dúvida a gente tem na, 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 no ciclo das políticas públicas no Brasil
0: o livro delineia e analisa o papel da burocracia nos processos decisórios do Estado brasileiro, né? provocando inúmeras reflexões, especialmente é, que Estado, nós como servidores, devemos e precisamos construir no nosso agir profissional, né? Então minha pergunta agora é qual a concepção de Estado ou quais as concepções de Estado encontramos no livro e como podemos incorporar a dimensão participativa da sociedade nessas concepções?
1: É, eu acho que é, uma mensagem importante do livro é assim que para além da, do que eu já mencionei, né, de que é, o o funcionalismo o Estado é uma dimensão central né, da organização das sociedades contemporâneas, é que o funcionalismo é um agente é, ativo do desenvolvimento brasileiro e o perfil e a cara, digamos, a orientação, inclusive a orientação valorativa dominante dentro do quadro de servidores, é, influencia muito a forma como o desenvolvimento nacional é, se processa. Não é? Então, eu acho que o, o, o livro tem um pouco, é, apresenta essa mensagem, e mostra é, dois aspectos. O primeiro que a gente precisa é, democratizar mais o próprio funcionalismo. Ou seja, a gente tem que, ter, tem que construir políticas. Eu acho que esse é um tópico do debate político dos dias de hoje. Ter um, é, uma orientação mais clara, mais marcada para diversificar o ingresso de servidores com outras visões de mundo, outras experiências de vida outros atributos sociodemográficos como uma forma de tornar mais, mais diverso o funcionalismo, porque isso também qualifica as políticas públicas, qualifica a capacidade de compreender meios apropriados de atacar problemas relevantes para a sociedade. Então, diversificação é um aspecto e diversificação está associado também à democratização, é criar meios para as pessoas não só terem capacidade iguais de acesso a, a, a serviços e políticas ofertadas pelo Estado brasileiro, mas também de ingressar e ser parte do quadro de servidores. E, sem dúvida, acho que um ponto fundamental é que você tem que ter uma orientação ancorada no princípio da democracia e no princípio do republicanismo. A ideia de que o Estado e o quadro de servidores são... Esse é um ponto que andou meio em desuso e, 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 e pouco debatido nas últimas décadas, existe uma coisa chamada espírito público, etos público, vocação do servidor para entrega e é, de serviços públicos que tem que ser uma dimensão central para a constituição é, dos quadros do serviço público de alto a baixo é, na, na, no Estado brasileiro e recuperar esses valores é algo muito muito importante e eu estou dizendo isso em particular porque toda um conjunto e um conjunto de teorias, né, que pressupõem que são todas é, pessoas orientadas por motivos auto de maximização de benefícios, é, uma concepção certamente é, cínica da orientação das pessoas no mundo, passou a de forma completa, inteira, desprezar essa dimensão tão importante que é a constituição dos valores do servidor, a ideia do público, do espírito público, né, do interesse público. O interesse público passou a ser uma espécie de fantasia ingênua no debate teórico, né, e isso precisa ser resgatado de uma forma que é, influencia, inclusive, no processo de seleção. A gente tem que qualificar os processos de seleção, adotar formas mais, digamos, é, eficientes de recrutar é, servidores com essa vocação pública, talhadas para as atividades que vão desenvolver em cada um dos setores de implementação das políticas, e isso precisa ser norteado por esse princípio fundamental da ideia de república, do bem público é, e, claro, também da, é, da democratização do serviço e do acesso. Então, acho que esses valores estão ali presentes e, quando menos, eles mostram que a gente tem um longo percurso ainda a, 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 a trilhar para tornar esses valores estruturantes da, da organização do Estado brasileiro. É,
0: professor, obrigada. Eu a sua participação aqui no podcast entre Celso e Maria tra trazendo é, informações, né, e divulgando esse importante livro publicado pelo pelo Itea, é, eu vou devolver a palavra o senhor para para fazer seus comentários finais e colocar alguma fazer algum comentário que, que não tenha feito ainda. Lembrando aos ouvintes de que o livro está disponível para download gratuito na página do, do IPEA, né?
1: Sim, sim. Então, eu, na verdade, quero agradecer essa oportunidade, assim, e dizer que, enfim, convido todas as pessoas a, a darem uma passeada lá pelo livro, pessoas interessadas nesse tema. Eu acho que tem material novo, é, potencialmente interessante e, e acho também que o livro é, é um exemplo, de vários exemplos que estão surgindo aí na, na, no debate é, acadêmico, científico, de organizações de pesquisa, é, que é, mostram a importância de você avançar com a construção de bons dados e reinterpretações é, desses dados que façam com que a gente possa é, um pouco sair do lugar comum no debate sobre reformas e transformação do setor que foram muito, na verdade, diminuídas, né, pelo debate essencialmente fiscalista. E em absoluto, a absoluta mensagem do livro é que o serviço público é uma coisa assim, sem problemas, que o funcionalismo não tem que ser aprimorado, que existem várias questões a atacar. O ponto é que as questões relevantes a serem atacadas foram deixadas em segundo plano, e existem muitas delas que exigem assim, uma massa e um investimento importante dos é, especialistas, dos debatedores, dos políticos, dos gestores públicos, e eu tenho a expectativa de que o curso dessa, desse debate vá se intensificar agora, nos próximos anos. Então, ao contrário de achar que nós não temos que pensar em, 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 em mudanças contínuas no funcionalismo, elas são necessárias, mas elas precisam assumir um curso diferente do que tem assumido nas últimas décadas, cuja tônica foi essencialmente Quanto menos, melhor. Né? Definitivamente, essa não é uma boa receita para a gente qualificar é, serviços públicos no Brasil.
0: É, agora, é, fugindo um pouco aqui do script, eu me lembrei muito do Chico de Oliveira com aquela ideia é, de uma economia dual, né, é, o moderno e o atrasado. e Muitas vezes me parece que a tese do, do Estado mínimo, na verdade, é, está de acordo com uma projeção de sociedade que é uma colônia, né? Quer dizer, o, o Estado ele tem que ser, é, cobra impostos, faz as, uma segurança repressiva, o Banco Central é uma tesouraria e é, a gestão é, das políticas por meio do Estado tem tem que ser é, somente é, a questão de arrecadação tributária, né, e não é uma oferta de, de serviços públicos, né?
1: É, eu acho, enfim, no fim das contas, a gente talvez esteja é, caminhando aí para alterar um pouco essa compreensão e essa concepção é, do papel do Estado e do, e do funcionalismo como esse corpo administrativo importante para implementar certas concepções de Estado. Então, eu é, tenho agora a expectativa de que o eixo do debate mude eu acho que o livro vem muito acalhar, porque ele dá subsídios para a gente pensar em outros termos, no, no papel potencial que é, o funcionalismo público pode ter nessa nova concepção de Estado, que a gente espera possa é, ganhar corpo na na, na na discussão pública.
0: Obrigada, professor. Obrigada mesmo. É, obrigada. Obrigado. Obrigada aos ouvintes do Entre Celsos e Marias, lembrando que são disponibilizados no site do Corecon RJ os outros episódios e os números do Jornal dos Economistas também produzidos pelo Conselho. No site ww.corecontra-rj.org.br também são disponibilizadas informações sobre a abertura de inscrições para cursos de aperfeiçoamento e atualização e o curso preparatório Pantec. Obrigada.